0: Podtex, tudo o que você precisa saber sobre tributos no Brasil sem complicação, ou quase isso. O ano será 2073 e ela ainda estará lá, a Zona Franca de Manaus. Trata-se de um termo tão comum que às vezes esquecemos que também estamos falando de um benefício fiscal. Nesse episódio, detalhamos como esse mecanismo funciona, quem é beneficiado e quais os impactos dessa isenção bilionária. Meu nome é Bárbara Mengardo, sou editora de Tributos do Jota e hoje estou aqui com Maria Carolina Gontijo, a duquesa de Tex, para falarmos sobre esse tema que é bastante polêmico, a Zona Franca de Manaus. Então, duquesa, queria já passar para você com a primeira pergunta, é, que é bem ampla. O que, que é a Zona Franca de Manaus? Olá, Bárbara, Olhar a todos que estão nos ouvindo. Então, é um assunto que é tão complexo, tanta
1: gente fala eh, sobre a Zona Franca de Manaus, né? amada e odiada por muitos, muita gente acha que ela não tinha que existir mais, muita gente depende pela questão do desenvolvimento, mas vamos lá, o que é a Zona Franca de Manaus? A Zona Franca, é um modelo econômico né, de desenvolvimento que foi estabelecido na cidade de Manaus em 1967, sim, 1967. É importante a gente lembrar como era o Brasil daquela época. né? Imagina um, um país com dimensões continentais, onde essa, esse tipo de locomoção era muito difícil. A gente está falando de Manaus, que até hoje, com aviões e tudo mais, a gente demora umas boas horas e toma bastante tarde de aeroporto para chegar lá. Imagina isso em 1967. A ideia era o quê? Era levar esse desenvolvimento para essa região lá de Manaus e fazer, criar ali uma área de livre comércio, impulsionando a industrialização, tudo para essa ideia de que essa região fosse desenvolvida é, além né, da capacidade atrair empresas, atrair é, é, pessoas para trabalhar, atrair mão de obra, fazer com que a região realmente se desenvolvesse ali é, nessa região de Manaus. Então, a questão toda que fica é a seguinte, a gente sabe que é, ninguém vai para um determinado local, né, para um determinado ponto do país tão distante se a gente não tiver realmente incentivos para fazer com que as empresas entendam que aquilo ali é um bom negócio para elas. E aí, o que aconteceu foi isso. A Zona Franca de Manaus, que foi pensada originalmente para ser né, uma região diferenciada, uma região com incentivos, acabou recebendo vários desses... E acabou se transformando, como a Bárbara falou, em um, um, um sentido bilionário, né, que custa aí aos cofres públicos bilhões e bilhões por todo ano, desde essa época, desde 1967, e vai ainda por muitos anos, porque ela foi prorrogada. Mas é isso, é para ser uma área, é para ser o atrativo, essa questão dos benefícios, é para ser o atrativo, para levar desenvolvimento econômico para uma área. É, o problema é que a gente sabe que não é bem assim que as coisas funcionam, existem outras variáveis aqui dentro também.
0: E, Duquesa, como que isso funciona? Quais tributos essas empresas não têm que pagar? Quais tipos de empresas são beneficiadas? Que tipo de produtos que a gente consome no dia a dia é, podem, muito provavelmente, foram produzidos na Zona Franca de Manaus? Olha, Bárbara, são inúmeros
1: tributos, e aí eu não estou falando apenas daqueles federais, mas a gente tem também incentivos com relação aos, aos tributos é, estaduais, aos impostos estaduais e inúmeros outros, né? não só a, a, na, no início da zona franca de Manaus, com a facilidade para conseguir terreno ali dentro daquela zona franca de Manaus, ela precisa atrair as empresas. Isso do ponto de vista lá de 1967 é funcionou, ou que pelo menos a gente pensou que funcionaria muito bem, tanto é que a gente levou isso para lá e a gente desenvolveu um polo. A questão toda que a gente pode ficar pensando é que nesse caso, quando acontece isso, a gente acaba ignorando a capacidade natural de negócios do local. Uma vez que a gente vai e leva todos esses incentivos para lá, acaba que muitos, de, muitos desses negócios que vão para lá não são diretamente relacionados à vocação do local e é isso que a gente acabou vendo aí nesses últimos anos que vão ter quase 60 anos já de zona franca de Manaus mas quais são os tributos envolvidos? então a gente tem isenção de I e aí de imposto de importação e aí, quando ele sai né, na revenda para o Brasil, a gente tem uma redução dele também. Nas compras do Brasil, a gente tem a isenção de IPI, de ICMS e, ao mesmo tempo, a gente tem aí um bom, é, um bom ponto para discussão. Mesmo tendo essa isenção, a gente tem aí a geração de créditos. E é, e é importante a gente falar é que a gente já falou sobre esse princípio da não-cumulatividade. Olha como é que é. Uma coisa bem complexa quando você envolve benefício fiscal num regime não cumulativo. Você acaba tendo esse problema. Então você vai ter os créditos, talvez, de um tributo que não tenha sido pago, que não tenha sido recolhido, e aí você consegue fazer créditos. Esse é um problema muito grave ali dentro, e acaba também entrando nessa conta. A gente tem alíquota zero de PIS e PURPIN também. Quando a gente vende para o Brasil... É, ali, saindo da Zona franca de Manaus, vendendo para o Brasil, com isenção de IPI, com a redução do, do imposto de importação e com a redução do ICMS. Então, assim, é um pacote de incentivos extremamente atrativo, extremamente atrativo, não só pela questão das isenções e alíquotas zero, mas, principalmente, também pela questão da manutenção de créditos. E aí fica a dica para quem não ouviu o episódio sobre a não-cubulatividade, está ótimo, volta lá, que a gente explica direitinho como é que funciona essa questão da não-cumulatividade e como esse virou um problema crônico, porque o incentivo ele acaba se, é, recaindo sobre tributos que são não-cumulativos, então a gente tem aí uma distorção que é bem problemática e que acaba custando também bastante aos cofres públicos
0: do que Zé, acho que você tocou num ponto que eu acho a discussão mais interessante quando a gente está falando de Zona Franca de Manaus que é essa questão da vocação do local né e como que os benefícios fiscais é, muitas vezes não observam isso né então é, você pegar uma um insumo você levar até um local nesse caso a gente está falando né da, da região amazônica levar até um local para ser industrializado lá para depois mandar para um consumidor que muitas vezes é, ou para uma empresa, né? um consumidor, a gente está falando, também pode ser uma empresa, né? que está em outro lugar, isso tudo tem um custo logístico também, é, tem um custo ambiental atrelado a isso, né? então eu acho que é bem interessante a gente pensar nos benefícios fiscais também, eles fazem sentido no, no local onde eles estão sendo dados, né? Por outro lado, eu acho que não dá para também a gente ignorar que existem bastante elogios à Zona Franca de Manaus. As empresas, principalmente, elas vêm com bons olhos a Zona Franca de Manaus, principalmente a possibilidade de você ter uma. de você ter indústrias né, no país. É engraçado porque a Zona Franca
1: de Manaus ela é um arranjo que deveria, vamos dizer assim, que deveria funcionar pela simplicidade, talvez não só lá, e aí por isso ela é um alvo muito de elogios para quem está lá. A questão toda é que a gente acaba criando uma série de probleminhas para o resto do país que a gente depois não consegue desatar os nossos. Vamos dar um exemplo, por exemplo, ano passado, o governo federal teve aquela tentativa de reduzir a alíquota do IPI, reduzir em 35% a alíquota do IPI, Algo que era completamente simples e que a gente pensou simplesmente reduzir 35% da alíquota do IPI, não tem problema nenhum. Só que isso impacta diretamente no benefício que está na Zona Franca de Manaus. A questão precisou ser judicializada e todos os produtos que são fabricados, né que eram fabricados naquela época, dentro da Zona Franca de Manaus não puderam ter essa redução de IPI, dessa alíquota de 35%, nessa né, redução de 35% na alíquota porque senão iria prejudicar quem está na Zona Franca de Manaus. Então é muito engraçado, porque funciona como aquela questão de equilibrar os pratos, para quem já foi ali no circo, alguma coisa assim, veio e os pratos assim num palitinho, e acontece aqui a mesma coisa com o sistema tributário aqui no Brasil. A gente precisa prestar atenção nesse pratinho que está rodando, mas para não derrubar o pratinho de lá, porque às vezes o pratinho daqui esbarra no pratinho de lá, então, é, acaba que, por exemplo, o IPI, que era um tributo que a gente poderia discutir talvez melhorias, discutir formas mais avançadas de tratá-lo ou até mesmo reduzi-lo, a gente acaba não conseguindo fazer isso por estarmos amarrados na questão da zona franca de Manaus. Então, tudo isso é, bem, é, é bom a gente demonstrar como isso impacta no país inteiro e no sistema tributário do país inteiro. Não é só a gente pensar que a Zona Franca é um, um pedacinho que está lá e que a gente está longe, que muita gente nunca foi, nunca viu e está lá bonitinho. Não, ele acaba impactando em todo o sistema, como funciona aqui para a gente também.
0: Eu acho que vale lembrar que no começo do episódio eu falei que o ano será 2073 e ela ainda estará lá. Isso porque constitucionalmente a Zona Franca de Manaus vai até 2073, então sempre se tem discussões sobre expandir o prazo, quando está chegando o próximo, expande o prazo, então pelo menos é, até 2073, se nada mudar, a Zona Franca de Manaus está garantida. né? E aí, com a relação
1: à discussão da reforma tributária, muitas, muita gente
0: veio procurar, vai acabar a Zona
1: Franca de Manaus? Como que funciona essa questão da Zona Franca de Manaus? A gente sabe que a Zona Franca de Manaus tem uma representatividade muito grande dentro do GT que está tratando da reforma tributária do consumo. A gente sabe que todos esses tributos que a gente falou aqui, com exceção do imposto de importação, todos eles estão dentro do que seria a reforma tributária do consumo. Então, como que isso afetaria a Zona Franca de Manaus? É, pois bem, o que a gente já tem na Constituição Federal é que a Zona Franca de Manaus vai ser um local com um tratamento diferenciado. Ele não especifica como é que vai ser esse tratamento diferenciado, ou fala exatamente o que vai acontecer. Então, a gente, o que a gente pode garantir, e que eu sempre estou respondendo, é o seguinte, a Zona Franca de Manaus ela não vai acabar. O que pode acontecer é uma questão, talvez, da gente ver uma adaptação ou alguma coisa assim por uma questão da, da, da reforma tributária, mas a Zona Franca de Manaus não vai acabar não vai ter nenhum tipo de impacto, assim, vamos dizer assim, extremamente relevante, porque a gente sabe que aquilo ali está, né, está na Constituição, está até 2073, vem lá de, de, desde 1967, então a gente vai ter aí uma zona Franca de Manaus com 106 anos, para quem está aí fazendo a conta. É um tempo bem razoável, vamos dizer assim, pra, pra, pensando no desenvolvimento econômico, mas pelo menos essa questão da previsibilidade, ou seja, vai sim até 2073. Então não adianta pensar que a gente vai ter uma ruptura trágica, uma ruptura é, absurda, onde o mercado fica bastante sensível, principalmente com essa discussão, é, não é o que a gente imagina que vai acontecer, nenhum né, tipo de mudança absurda ou uma ruptura muito drástica mas é que a gente pode talvez ver alguma diferença, alguma coisa que não seja assim tão impactante, a gente pode ver como que isso vai funcionar na Zona Franca de
0: Manaus. Você conhece o J. Pro Tributos? Nós desenvolvemos um serviço para dar mais transparência e previsibilidade sobre a tributação no Brasil. Com acesso à melhor cobertura do CAR, além de um acompanhamento detalhado das principais decisões do STJ e STF e das movimentações do Legislativo e Executivo Federais, nossos assinantes conseguem antecipar as movimentações que impactarão os seus negócios. Acesse j.info protributos e solicite um período de teste gratuito. Você citou a questão da reforma tributária, esse é um assunto que a gente está acompanhando muito aqui pelo j Pro Tributos. E aí queria perguntar, Duquesa, faz sentido a gente pensar em, na manutenção? Como que seria essa manutenção da Zona Franca de Manaus em um contexto em que esses tributos da Zona Franca de Manaus já não existem, né? o próprio IPI, que acho que é um, é um pilar, digamos assim, da Zona Franca de Manaus, não mais existirá, né? Como que a gente consegue pensar em uma reforma tributária com Zona Franca de Manaus? É, a Zona
1: Franca de Manaus, Bárbara, é um ponto que não adianta e mesmo que ela seja, se, se ela for prejudicada, vamos dizer assim, vai ser uma matéria que vai ser judicializada invariavelmente e a gente vai ter discussões a respeito justamente pelo que nós acabamos de falar a questão que vai até 2073 como é que ficaria então a questão da Zona Franca de Manaus muito provavelmente ela vai pensar em algum tipo de regime é, diferenciado alguma coisa que é, permita com que mantenha exatamente essa vantagem que ela tem hoje em relação ao restante do país. Então a área de livre comércio e é essa área que tem é, uma maior, vamos dizer assim, competitividade tributária com relação ao resto do país, eu acredito que sim, isso vai ser mantido, até porque não tem como é, a gente pensar em algo diferente que não seja extremamente judicializado. Agora, é, tem um outro ponto também, que não é o objetivo aqui do nosso podcast, mas a gente tem a questão também do Simples Nacional, que também vai ter alguns tributos ali que estão dentro do Simples Nacional, que também vão ser é, alvo, vamos dizer assim, da reforma tributária. Mas eu acredito que Zona Franca de Manaus e Simples Nacional a gente vai ver uma... Ou não vamos ter impacto, ou vamos ter um impacto bem mitigado, e aí a gente vai ter que criar mecanismos para traduzir isso de acordo com a nova realidade, para que eles não percam essa competitividade e mantenham né,
0: essa ideia desse benefício. Você falou da, da judicialização, inclusive isso é algo que já acontece atualmente, né? Vários pontos, várias operações envolvendo a Zona Franca de Manaus são judicializadas hoje, né? inclusive essa própria questão que você falou em relação a acreditamento, enfim. Tudo isso está constantemente no CARF, que é outro tema que a gente já tratou aqui, e mesmo na Justiça. Mas, resumindo também é, toda essa discussão, do que eu queria fazer uma pergunta, é, como que é possível a gente saber que a Zona Franca de Manaus dá certo? No sentido de a gente tem uma renúncia fiscal enorme com a Zona Franca de Manaus, mas, por outro lado, a gente tem geração de empregos, a gente tem geração de riquezas também. É possível? Existe um cálculo de, que diz se a Zona Franca de Manaus, no final das contas, é boa para o país? Essa é uma polêmica polêmica desse assunto.
1: Eu já vi várias, várias dissertações sobre isso. É, e aí fica aquela questão, né? depende de todo lado de quem, quem for defender a Zona Franca de Manaus tem sim argumentos para isso, porque demonstra ali que a gente realmente tem um, um crescimento, tem uma, é, uma, um desenvolvimento. E quem é contra a Zona Franca de Manaus, inclusive até concorda com esse desenvolvimento, mas acha isso muito caro. Olha aqui, eu tenho realmente um desenvolvimento, mas olha o preço que eu pago por esse desenvolvimento. Então... A questão toda das Zona franca de Manaus é essa. Eu acho que ninguém é, pode negar a ideia, é negar a ideia de que ali realmente tem um desenvolvimento, que aquilo ali gera empregos, que aquilo ali gera riqueza. Mas o que a gente precisa sempre pensar e colocar mundo, especialmente com relação a esses benefícios que a gente tem né, regionais no Brasil, isso é bastante comum. A gente tem de ICMS, por exemplo, a questão das subvenções que é o que vai atrair as empresas para determinados locais fazer com que elas vão lá para não sei quantos mil quilômetros de distância de onde está o consumidor dela. Então, tudo isso, a gente sabe que a gente tem sim uma geração de riqueza, a gente sabe sim que a gente tem ali uma, um, uma criação de empregos. A questão toda é, a que preço isso acontece? Muita gente vai dizer que, ok, esse é um preço tranquilo, então a gente consegue pagar e tal. Tá. E muita gente vai dizer, não, não, é um preço muito alto se a gente estivesse usando esse valor para o desenvolvimento do local, sem necessariamente estar ali é, subsidiando essas empresas de alguma forma, mas sim é, melhorando, trabalhando a questão da vocação, que a gente falou aqui no comecinho do, do podcast, falando a questão da, da vocação, olha, o que esse lugar tem de melhor? O que esse lugar pode fazer que é, que, que é realmente ali um, um, que as pessoas, inclusive as pessoas do local, conseguem fazer isso de uma forma muito, muito boa. E não simplesmente, por exemplo, colocar uma fábrica que vai montar algum tipo de máquina, robô, qualquer coisa que não tem nada a ver com a vocação do local e, com, e até é mais difícil para fazer a capacitação dessas pessoas para o trabalho. Então, sim, é uma questão difícil de argumentar, a gente encontra os argumentos para os dois lados, mas é uma questão que a gente tem que pensar, assim nessa situação. Se esse valor é um valor que é justo para que a gente encontra ou se não há é um valor que a gente poderia empregar de outra forma e aí
0: ter mais resultado. Eu acho esse ponto muito interessante, Duquesa. É, eu acho que a gente, muitas vezes as pessoas têm uma visão de que existe uma resposta única quando o assunto é tributação, quando o assunto é direito tributário. Como se existisse uma algum tipo de verdade absoluta. E quando a gente vai se debruçando sobre esse tema, a gente vai vendo que tudo é mais complexo, que tudo tem dois lados, que não existe uma resposta única no sentido de isso é bom, isso é ruim, isso funciona, isso não funciona. Então, eu acho muito legal conforme a gente vai entrando nessa discussão sobre tributação e vendo essas nuances é, e essas divergências de posicionamento sobre esse tema. É isso, Bárbara, até porque nem tudo que a gente alcança né, através desse tipo de benefício, esse tipo de
1: estímulo né, da, da atividade econômica, nem tudo a gente consegue valorizar em dinheiro, nem tudo a gente consegue quantificar em dinheiro. Vamos pensar, por exemplo, nas famílias ou nas pessoas que trabalhavam em condições assim muito difíceis, ou por exemplo, a gente está falando lá no Nordeste, as pessoas que trabalhavam ali, é, que não tinham tempo para estudar, porque tinham que trabalhar bem, naquele trabalho duro, cortando cana, alguma coisa assim, e aí de repente você dá uma oportunidade para essa pessoa, você essas pessoas de repente vão ser capacitadas, vão ter ali a oportunidade de ir para uma escola, vão ter a oportunidade de, de se capacitar para um trabalho, de ter um emprego nesses locais, nessas empresas foram atraídas através desses benefícios fiscais e isso acontece nesses locais por exemplo na zona franca de canais também acontece eu então, assim, nem tudo a gente consegue colocar na pontinha do lápis para ver quanto custa então na realidade é uma percepção um pouco subjetiva também porque a gente precisa pensar no bem estar também dessa população e de como que isso é, reflete para elas então assim tributário é muito complexo, especialmente quando a gente está falando desse tipo de incentivo a algum tipo de atividade econômica, ou algum tipo de, é, de, de algum tipo de influência mesmo na economia do país, é, a gente acaba esbarrando em educação, a gente acaba esbarrando em melhoria da qualidade de vida, a gente acaba esbarrando em vários outros pontos que a gente não necessariamente consegue pôr ali na pontinha do, do lápis e fazer essa conta. Mas é isso. É a é, quem a quem deteste. A quem justifique, a quem goste, a quem não goste, fica aí o debate e fica aí a nossa contribuição para o debate também, né, Bárbara?
0: Exatamente. Bom, por hoje a gente fica por aqui. Gostaria de agradecer muito a todas e todos que nos acompanharam. Agradecer de novo Maria Carolina Gontijo, duquesa de Tex. E dizer que daqui a duas semanas estamos novamente por aqui com mais um Podtex. Até mais.